0: Hay cosas en la vida que solamente mejoran si se enfrentan a obstáculos, a errores, a volatilidad. Pero a pesar de que sabemos que esto es así, nunca ha habido un término científico ni matemático para poder explicar este fenómeno. Eso fue lo que nos regaló Nassim Nicolás Taleb en su popular libro llamado Antifrágil, que les traemos a continuación. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrón Ricardo Lugo, arroba Este libro es escrito por Nassim Taleb, que es un libanés estadounidense, un experto en los problemas del riesgo, análisis de riesgo cuando trabajaba en la bolsa. Y se dio cuenta que había un cierto beneficio en el desorden, en el caos, pero que como sociedad y como gobierno nos estamos tratando de proteger de estos eventos en vez de tratar de enfrentarlos. Y ese es el concepto principal del libro. Que este libro, por cierto, es el cuarto de una serie de cinco libros que se llama Incerto, la serie completa. El primer libro de esta serie, que se llama El Cisne Negro, para los que me siguen en Instagram, arroba bibliotequeando, saben que ya yo subí un resumen de este libro. Ese libro fue considerado uno de los 10 libros más influyentes desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo moderno, según la revista de New York Times. Y esto solamente lo menciono para darle credibilidad al autor, ya que van a escuchar muchas cosas en este resumen que van bien en contra de, digamos, la sabiduría típica de la sociedad. Entonces empecemos explicando este concepto de lo antifrágil. El autor explica en el libro que hay tres tipos de organismos, sistemas, de, 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 de tres tipos de cosas en el mundo. Las cosas frágiles, las cosas robustas y las cosas antifrágiles. Las cosas frágiles son cosas que te pueden dar máximo valor. Puede ser un carro de Fórmula 1, un adorno de vidrio en tu casa. Son cosas extremadamente, digamos, de, de alta categoría. Pero no resisten la volatilidad. La volatilidad sería algún tipo de cambio en el ambiente. Pensemos en el ejemplo del carro de Fórmula 1. Por, muy, por mucho que sea el automóvil más rápido del mundo Cualquier tipo de cambio drástico en el ambiente O la temperatura El choque con otro automóvil Algún tipo de algo volátil Algo que no se espera, sucede y lo quiebra Igual tu adorno de vidrio que está en la mesa Si lo dejas caer, se rompe Esos son los elementos frágiles que hay en el mundo Los robustos son, no digamos lo opuesto Que es lo que él dice que la gente piensa Él piensa que, ok, si mi adorno de vidrio es frágil un martillo o un vaso de plástico es antifrágil. dice, no, es robusto. Estas cosas están hechas para resistir la volatilidad. Pueden recibir golpes, pueden recibir obstáculos, pero no necesariamente se hacen mejor con ellas. Recordemos que las cosas frágiles se hacen peor. Por, por lógica, las cosas antifrágiles deberían hacerse mejor. Y eso es lo que significa antifrágil Elementos, organismos que al momento de enfrentar obstáculos se fortalecen por muy imprevistos o volátiles que sean. Entonces, un perfecto ejemplo que él da para explicar este concepto de la antifragilidad es comparar una persona con un trabajo corporativo y un taxista o alguien que hace Uber. ¿Quién es más estable? ¿Quién es más antifrágil? ¿Alguien que tiene un cheque cada dos semanas? ¿Vacaciones? ¿Seguro médico? ¿Un trabajo estable? ¿O la persona que hace taxi? En lo que dice que el taxista es mucho más antifrágil, es mucho más estable. Porque él, no, él tiene diferentes fuentes de ingresos... Él no solamente tiene un solo cheque... Él le cae en diferentes cheques... De diferentes personas que se le montan en el carro... Él tiene cientos... sino miles... De clientes cada mes... Hay una crisis... Algo pasa... Él va a tener una cierta cantidad de clientes... Que se le van a quedar... Y pueden ser diferentes clientes... Pero él es mucho más estable... Su sueldo es más estable... Mientras que la persona corporativa... Es frágil... No es antifrágil... No es robusta... Es un carro de Fórmula 1... Se ve bien... Se ve bonito... Trabajo, cheque, vacaciones, etc. Pero en cualquier momento todo se puede acabar. Y de aquí el autor empieza a darnos otros ejemplos de la antifragilidad, para que entendamos lo muy presente que está en la vida este concepto de antifrágil. Por ejemplo, el sistema inmunológico y las vacunas. ¿Cómo funciona? Las vacunas es darte una pequeña dosis de algo que tu cuerpo va a sufrir, va a tener que aprender cómo, cómo pelearle, cómo batallarle. Pero de ahí tu cuerpo ahora aprende y sabe cómo funcionar mejor de ahí en adelante. Tu cuerpo fue expuesto a un obstáculo y mejoró. ¿Qué pasa si a un niño no se le vacuna y se le pone, digamos, lo, lo criamos aparte de la sociedad? ¿no? No, no lo tenemos en contacto con el mundo con el mundo exterior. Obviamente esa persona no va a crear las defensas necesarias para poder sobrevivir. Entonces los humanos como tal, como biológicamente somos antifrágiles. Eh, da el ejemplo de levantar pesas también. ¿no? no puedes solamente levantar 100 veces una pesa de una libra ¿no? y decir levanté 100 libras. Eso no funciona así. Lo ideal es levantar 100 libras en una sola repetición. Eso es lo que le va a dar fuerza a tu cuerpo, a tus músculos para mejorar. Eh, después se va para otro ejemplo un poquito más psicológico, que son los ejemplos de las relaciones, las peleas pequeñas. Esas relaciones que nunca pelean son mentiras, eso es en la película. la verdad, las películas. Las verdaderas relaciones fuertes, la, la, cuando digo fuerte digo sólidas, de, de esas que duran, son relaciones que tienen sus discusiones, pero pequeñas, decentes, pero aprenden a ser mejor a través de esas conversaciones. No es que explotan. Y después se tiran platos uno al otro. Y el último ejemplo que él da es el efecto Streisand, que es un efecto aquí en Estados Unidos, se le dice eh, lo que pasa cuando los libros tratan de, de censurarlo. Cada vez que un libro se trata de censurar, hay evidencia que muestra que las ventas suben. Entonces, él habla de sí mismo. Él menciona, yo soy un autor, la fama es ser antifrágil. No hay nada que yo pueda hacer que va a hacer bajar mis ventas, nada. Yo puedo, yo puedo mañana manejar borracho y chocar y mato un venado un animalito. Estos son los ejemplos que dan el libro. Y no pasa nada. Eso es lo que va a hacer es darme más popularidad a mí. Lo que va a hacer causarme ventas. Si la gente trata de censurarme, es chévere. Pero eso es lo que hace beneficiarme. Entonces yo soy antifrágil. La fama es un concepto de, 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 de... La gente piensa que es frágil porque siempre estás expuesto a todos los demás. Pero en verdad es antifrágil. Mientras que... Bueno, yo por ejemplo que tengo un trabajo además de esto yo tengo un trabajo corporativo si yo salgo borracho de un bar y me caigo a golpes y me toman fotos y salen las redes sociales y salgo diciendo unas groserías o lo que sea, listo, hasta que llego a mi trabajo, entonces yo soy frágil quizás bibliotequeando también es frágil, si yo subo un libro, ya han tratado por si acaso subo un libro anticomunista antinazista qué tal y los que son locos y promueven esos movimientos me quieren atacar, han intentado no ha funcionado por ahora, pero en cualquier momento pudiera funcionar entonces, hay muchos, muchos elementos en, en el mundo hoy en día que son frágiles, pero los atravesamos como si no lo fueran. Nacintale también aclara que hay pendientes porque hay cosas que forman parte de un organismo. Por ejemplo, un restaurante, el arepaso, que hay miles. Cualquier arepaso que esté en Estados Unidos es frágil. Cualquier de esos restaurantes puede quebrar fácilmente. Pero el sistema de restaurantes venezolanos en Estados Unidos, como tal, el colectivo, por decirlo así, no va a fracasar. Entonces para, a veces hay ciertas cosas en el mundo que necesitan ser frágiles independientemente Pero como conjunto son antifrágiles Él menciona que tenemos que estar más pendientes de quiénes son los antifrágiles en este mundo Él dice que la gente que se viste de traje, corbata, que tiene la imagen limpia, bonita Siempre que están con ropa de marca, eso es gente frágil Esas son personas que su reputación vale todo Y es, por lo mismo es fácil de romperla Mientras que los que no usan corbata Viven tranquilos, dicen groserías a todo el mundo. Esos son los más antifrágiles del mundo. No hay nada que les puedes hacer, en verdad, para arruinarles la vida tanto financiera como quizás personal. Son unas personas mucho más estables mentalmente o más estables financieramente y no tienen que mantener una imagen hacia los demás. ¿Y cuál es el valor de todo esto? De entender los sistemas antifrágiles, de entender por qué los organismos a veces son antifrágiles en conjunto, pero cada una de sus partes individualmente son frágiles. Es porque... Así entendemos muchas cosas, tanto de la vida, y es así entendemos cómo hay que transformar distintos procesos. Por ejemplo, si tú ves el Titanic, el accidente del Titanic, tú vas a decir que fue una tragedia. Eso sí lo ves desde el punto de vista frágil. Si lo ves desde el punto de vista antifrágil, te das cuenta que el Titanic como tal fue un evento individual. Fue solamente uno. Si no hubiese pasado, hubiesen construido barcos transatlánticos más grandes todavía, que hubiesen llegado a distancias más largas. Y el siguiente desastre hubiese matado más gente. Dentro del concepto de antifragil, tú puedes comprobar matemáticamente, y él lo hace en el libro, de que el accidente del Titanic, la tragedia en verdad, del Titanic, indiscutiblemente salvó más vidas de las que perdió. El que haya sucedido eh, fue, fue un beneficio a largo plazo para la sociedad. Entonces hay que entender que las ganancias para el sistema son mayores que el daño individual para algunas partes. Esto es difícil de procesar a veces, especialmente si estás involucrado personalmente con, con ciertas tragedias, pero en un sistema antifrágil esto es bueno para la sociedad. Entonces el autor da un ejemplo de cómo estas cosas afectan, el estar en un sistema antifrágil afecta distintos organismos de la sociedad. Él da el ejemplo del 11 de septiembre del 2001, por supuesto la fecha de la tragedia de las Torres Gemelas, del ataque terrorista. Él, él dice, se imaginan que el 10 de septiembre, un día antes, Alguien hubiese dicho en el Departamento de Seguridad de, de Aviones Global o en Estados Unidos, etc. Si alguien hubiese dicho, hey señores, señoras, deberíamos poner una regla que requiera que todos los aviones tengan la puerta de la cabina del piloto antibala y que solamente se pueda abrir por dentro. Suena genial esa idea ahora, pero no suena genial hasta que alguien atravesó esa puerta y hizo lo que hicieron. ¿Por qué esas ideas no se nos ocurren antes? ¿Por qué en verdad es tan difícil predecir el futuro? Porque estamos en un sistema antifrágil, no en un sistema frágil. Lo frágil es fácil. Si tú sabes que tu adorno de vidrio se te va a se te puede romper si se cae, tú lo vas a poner en un lugar que no se caiga. Tú vas a evitar que tus hijos se le acerquen, le vas a decir a la gente que no lo toque. Esas reglas son fáciles. Pero en un sistema antifrágil es muy difícil predecir el futuro. Y no hay manera de mejorar tecnológicamente, políticamente, socialmente, hasta que las cosas malas pasen. Por lo mismo, el autor nos pide que dejemos de buscar estos ambientes frágiles, que nos estamos esforzando demasiado como sociedad buscando un ambiente tranquilo, cuando esa no es la realidad del sistema en el cual vivimos. Máximo podemos crear algo robusto como seres humanos, podemos crear la mejor lavadora del mundo, pero eventualmente esa lavadora va a dejar de funcionar y va a dejar de proporcionar algún tipo de beneficio. Y aquí el autor pasa, digamos, como una segunda parte del libro, que es mi preferida, que es cuando él empieza a atacar a lo que él llama los, lo que él llama los fragilistas. Esta, esta epidemia de la sociedad moderna de sobreprotectores neuróticos que creen que están ayudando, pero en verdad están lastimando a la sociedad porque ellos no se dan cuenta que estamos en un sistema antifrágil. El primer ejemplo que él da es la epidemia que hay en Estados Unidos con las alergias al maní. Cualquier persona que ha venido a Estados Unidos se ha dado cuenta que en cualquier restaurante, cualquier menú, le avisan a las personas si algo tiene maní. Porque un porcentaje significativo de la población es alérgica al maní. Y muchos de ellos son alérgicos de manera este, mortal. Ser expuesto a un toque de maní puede matarlos. Pero eso ¿por qué sucedió? Eso no era así. En los 1980, 1990, en Estados Unidos, alrededor del 0.03%, 0.03% de las personas eran alérgicas al maní. Cuando estos niños que eran alérgicos al maní empezaron a llegar a las escuelas, los padres, que querían sobreproteger, ellos piensan que no, pero que lo querían, ellos pensaban que estaban protegiendo y ya, pero en realidad estaban sobreprotegiendo, le pidieron a, a las instituciones edu, ed, académicas institu, eh, educacionales de Estados Unidos poner ciertas restricciones al maní. En otras palabras, que otros niños no pudieran traer maní a las clases, que cualquier cosa que tuviera maní fuera eliminado del menú, que sí iban a tener maní fuera a ciertas horas, con diferentes cuchillos, con diferentes, de tal manera que nunca la bacteria del maní, iba a ser expuesta en el colegio ni a los niños que tenían alergia ni a los que no el resultado fue lo opuesto ahora el 3%, 3% de la población ahora es alérgica al maní, esto es un incremento del 1000%, porque te, imagínense que algo empeore 1000% gravísimo entonces estos son los que él llama los fragilistas son personas que nos hacen involucrarnos en política, en acciones que son para ayudar al pueblo, ayudar a la gente pero en verdad son artificiales los beneficios existen, pero son pequeños y muy, muy difíciles hasta de ver y de medir. Pero los efectos colaterales son severos y potencialmente invisibles. Él da el ejemplo de los psiquiatras que le dan medicamentos a los niños, ejemplo fuerte en Estados Unidos que sucedía mucho anteriormente y todavía sigue pasando. Se le medican ciertas medicinas a los jóvenes para mejorar su vida intelectual y emocional. Lo que han creado es una epidemia de una sociedad codependiente de sustancias para poder sobrevivir. Si le quitan esas sustancias ahora, esta gente quiebra. Ahora son frágiles, cuando antes eran antifrágiles. Está el ejemplo de los políticos, lo que él llama los intervencionistas planificadores sociales. El político fragilista es el peor tipo de ser humano, según una cinta de Depp en este libro. Ellos creen que la economía, la sociedad, es una lavadora, la cual se puede arreglar, cambiar unas tuercas y listo. Pero normalmente lo que hace es que entran, la arreglan y explotan. Siempre sucede lo opuesto Y la razón por la cual esto pasa Según cinta Taleb Es que los idealistas Si uno saca la cuenta matemáticamente Y él lo hizo Tú puedes comprobar que los idealistas Dan más daño a la sociedad que beneficio La razón por la cual uno no Intuitivamente ve eso como cierto Dice él Porque estamos confundiendo los idealistas De los negocios con los idealistas sociales El idealista emprendedor y yo sé que esa palabra es usada por mucha gente en Instagram que no son emprendedores. Pero el idealista de verdad, el idealista eh, de, que montó su propio negocio, ¿qué importa? Si ese negocio fracasa, que probablemente va a fracasar, ¿qué importa? Si bibliotequeando deja de existir dentro de un año, ¿cuál es el problema? Aquí el que invirtió su tiempo fui yo. Aquí el que gastó dinero fui yo. No ustedes. A ustedes no le pasa nada malo. Deja de existir bibliotequeando. No importa. Si yo dejé de existir. Es porque hay una mejor solución en el mercado. O porque yo no lo pude hacer de la mejor manera para ustedes. Punto. Pero si a mí me ponen... Este mismo ejemplo. Un idealista, pero en, en un cargo político, un cargo social. Probablemente mis ideas también pueden fracasar. La mayoría. Pero no hay manera de medirlo. No hay manera de limitarme. Si yo fracaso en mi negocio, yo pago la cuenta. Si yo, en la política, fracaso con mis ideas, ustedes pagan la cuenta. Entonces el idealista siempre le trae negatividad al mundo. Entonces, ese es el gran problema, que estamos en, un, en una sociedad de intervencionistas cuando no se han dado cuenta que estamos causando más daño, ya que esto, este daño es invisible. Parecido el ejemplo de los psiquiatras. Al momento que le estaban dando la medicina a los niños, no se dieron, todo parecía normal, estaban mejorando en, cierto, en ciertos parámetros, la, la salud mental en ese momento estaba más estable, pero no se dieron cuenta del gran daño que estaban creando después. Él da el ejemplo de los refugiados que van para Suiza. Suiza es un país que recibe mucha gente de otros países. Por su gran estabilidad, seguridad. Entonces la gente confunde estabilidad con buscar estabilidad. Ellos no son estables por buscar estabilidad. Suiza, me refiero. Esto es un país estable porque básicamente no tiene gobierno. No es una, no es una anarquía. Pero no tiene un gobierno en el concepto que especialmente de este lado del océano consideramos lo que es un gobierno. Un gobierno centralista con poderes federales. De hecho un mayor porcentaje de gente en Suiza, esto a mí me, me explotó el cerebro, pero un mayor porcentaje de gente en Suiza puede decirte quién es el presidente de Francia o el presidente de Estados Unidos comparado con quién es el presidente de Suiza. Imagínense estar en un país y que la gente sepa más quién es el presidente de otro país. Porque no, no importa, el gobierno no está para eso. Ellos los que tienen son gobiernos más regionalistas y un banco central pequeño, con dinero por supuesto, pero un banco central pequeño en poder y la, la, la relación entre las diferentes regiones mantiene la estabilidad. Y de esta manera se han mantenido con un gobierno mucho más estable. ¿Por, por qué cuando el mundo eh, se va para abajo, cuando hay guerras, cuando hay crisis, Suiza se mantiene neutral? Porque esa es su manera de ser antifrágil. Si ellos se meten en, los, en, en tratados económicos en contra de ciertos gobiernos, si declaran guerra a ciertos países, ahora ellos son frágiles, ahora tienen enemigos. Se mantiene neutro. Todo el mundo siempre sabe que Suiza es un lugar para meter dinero. Todos los ricos del mundo tienen plata ahí, por lo tanto ellos siempre van a tener inversionistas, siempre van a tener una economía estable por su posición. La razón por la cual esto es así es la falta de linealidad, que es un concepto estadístico. Básicamente habla de cuando las cosas son directamente proporcionales. Por ejemplo, un casino. Un casino sí es lineal. Si lo que tú vas a ganar depende de lo que tú apuestes. Si yo apuesto 100 dólares al color rojo en la ruleta, yo me voy a ganar 100 dólares. Si puesto 200 dólares, me gano 200 dólares. Todo es proporcional. Eso es lineal. Pero la mayoría de las cosas en la vida no son lineales. Seis días en la playa no son el doble de mejor que estar tres días en la playa. Comer tu comida preferida dos veces el mismo día no es el doble de sabroso que comérsela una sola vez. Hay cosas que van bajando en proporción. Pero los políticos, o los, mejor dicho, los intervencionistas, sorry, sigo diciendo políticos porque son mi grupo preferido de criticar, pero los los, los intervencionistas, los fragilistas Creen que el Estado controla Por decirte algo, 40% de la sociedad Si controlamos el 80% Vamos a estar el doble de mejor Y eso no, no funciona así Un Estado no se comporta Como un municipio gigantesco De la misma manera que si tú tienes una familia Con tres hijos Tu familia no va a ser igual porque tenga seis hijos Ese es el ejemplo que él quiere dar La diferencia es cualitativa Y es un argumento de hecho presentado Por David Hume, el famoso filósofo escocés que tiene un ensayo a favor de los estados pequeños. Él piensa que los estados grandes se ven tentados por la guerra. Y la razón por el crecimiento de estos gobiernos es que no hay guerra. Hasta la historia reciente, un estado central le representaba el 5% de la economía. Esos eran los gastos de los gobiernos en Europa, eran el 5% de las economías. Hoy en día es 10 veces más. Eso en parte era por las guerras. Los gobiernos simplemente, los gobiernos centrales, fueron creados para combatir guerra. Y los problemas sociales, los problemas del día a día, los problemas de los negocios, el gobierno no tenía tiempo para eso. Entonces, eso era siempre atribuido a la sociedad para que ellos mismos, con su. No en anarquía total, vuelvo y repito, es la clara, con municipalidades, soberanía, este, organizaciones, hay entidades comunales, etcétera, que mantenían el orden, pero a nivel local. Eso es mucho más fácil y más eficiente de hacer que el mundo moderno, en el cual todos los gobiernos se están poniendo más grandes. Cabe destacar, entre más grandes sea el gobierno, entre más eh, tengamos instituciones, eh, él menciona las Naciones Unidas, la, la Unión Europea, tratados económicos, eso es, eso es chévere, pero eso da beneficios hoy. Lo que estamos haciendo es poniéndonos más frágiles que antes. Porque antes éramos antifrágiles porque cada quien tenía su propio recurso, su propia manera de hacer las cosas. Ahora, al estar en un mundo más globalizado, todo es un solo globo y un solo alfiler lo explota. Cualquier tipo de crisis El COVID fue un buen ejemplo Pudiera explotar eh, la, la fragilidad que tenía el sistema moderno Pero la gente ingenuamente se lo cree Y en lo que nacinta le ve El ejemplo que da él, el autor Es que esto, la gente es como el pavo Que tiene en Estados Unidos En las granjas Lo alimentan, le dan comida Los cuidan, el pavo cree que lo están cuidando Que todo está bien Pero en verdad el día antes del Día de Acciones de Gracias Te van a matar y así es el Estado sagrado. La gente cree que el Estado te está ayudando. En verdad son otras cosas que te estaban ayudando antes. Y ahora, por el Estado controlar todo, cualquier cosa pudiera este, dejar de existir muy rápidamente. Eh, la lógica de la gente es tan mala. Menciona el autor que es, como, ellos, eh, es la misma manera de decir que las bombas nucleares son más seguras porque explotan con menos frecuencia. La gente argumenta que la globalización, eh, de la manera que se está realizando, es buena porque hay menos guerras y menos tal. Y él dice: No lo es. No, por ahora no hemos medido la intensidad del daño. Todavía no lo sabemos. El, un ejemplo que él da en otro libro de él es que la bolsa de valores puede subir un punto cada día. Pero si en el último día del año vas a 366 puntos, perdiste. Entonces, mientras las guerras que no estén sucediendo, tú puedes contar eso como un positivo. Pero tarde o temprano va a venir un negativo que tú creaste a través de la globalización. Y no sabemos cuál va a ser. Y cosas como el COVID o cosas más este, otras eh, situaciones, otras crisis que pudieran venir, van a explotarlas. Y el autor sí aclara y dice que, que él no está promoviendo la anarquía, que estas personas que tratan de ayudar no son malas personas necesariamente, a veces sí. Pero muchas veces ellas vienen con una, esas personas vienen con una intención bondadosa, lo que es que no se dan cuenta el daño que hace el supuesto bien. Entonces él da el ejemplo, de él, porque él es una persona, nacida de ideología libertaria, políticamente hablando. No, no en el extremo libertario, pero es mucho más libertario eh, que probablemente cualquier persona política hoy en día, eh, con algún tipo de cargo político. Él da el ejemplo de Dragsten, una ciudad en los Países Bajos, en Holanda, en la cual se llevó un experimento. Quitaron todos los letreros de las calles. No todos, perdón, pero la alta mayoría de las calles. Y hubo menos accidentes. La razón por esto es que la antifragilidad de la atención Cuando tú sabes que todos los caminos te van a decir cuándo hay que parar, cuándo la luz está en roja, cuándo la luz está en verde, tú, tú básicamente pierdes ese sentido de responsabilidad. Ya no soy yo, ya es, ya, ya es el camino, ya es la calle la que tiene que hacerlo. Yo lo comparo mucho. Yo personalmente, cuando yo manejaba en Venezuela, yo soy de Maracaibo, cuando me manejaba en Maracaibo, la gente es famosa por manejar mal, yo estaba más pendiente de la carretera, porque yo sé que la gente... Por falta de un mejor término. Loca. Maneja bastante alterada. Igual me pasó cuando manejé en Nueva York. Cuando me toca manejar en Houston. O en lugares del sur de Estados Unidos. La cultura un poquito más lenta. En el aspecto de... Comparado con las ciudades del noreste de Estados Unidos. Estoy mucho más pendiente de mi carro adentro del carro. De la música, de mi teléfono, etcétera Porque confío mucho en lo que está pasando alrededor. Entonces... Este, de hecho muchas ciudades alemanas y holandesas Han reducido el número de letreros basado en este estudio No es que las quitan por completo Es simplemente darle el suficientemente nivel de peligro al, al usuario De tal manera que ellos se convierten en mejores conductores Y este ejemplo debería aplicar para el resto de la sociedad en muchas cosas El autor menciona una frase para terminar este punto Muy buena de Warren Buffett el, por, por supuesto muy famoso inversionista multimillonario de Estados Unidos, que él dice que él trata de invertir en negocios que son tan maravillosos que hasta un idiota puede manejarlo, porque tarde o temprano un idiota lo va a hacer. Y esa es la mentalidad que tiene una cinta él, él piensa que los sistemas hay que crearlos con muchas restricciones, porque tarde o temprano gente muy mala, muy incapaz va a estar manejando el mismo sistema, y si le damos mucho poder al sistema, todos seríamos muy frágiles. Y aquí el autor pasa a una tercera parte del libro que es mucho más política. Él empieza a hablar de los epifenómenos. Epifenómenos son eventos que suceden en paralelo, pero que no son la causa de esa consecuencia. Por ejemplo, él explica que rara vez uno se hace la ilusión de que, ya que los hombres, o tantos hombres, tienen el pelo corto, el pelo corto determina qué género eres. O que ya que tantas personas que trabajan en corporativas llevan corbata, llevar corbata o no determina si eres una persona corporativa. Eso no funciona así. Y es una de las razones por la cual él menciona que es, es tan difícil para los países salirse de dictadores. Porque el dictador, al igual que un gobierno grande y central, se siente indispensable. En gran parte porque la alternativa no es visible. La gente solamente ve lo que puede ver y empieza a conectar factores que no son. Y eso es lo que él llama un epifenómeno. Pasan en paralelo, pasan solamente cuando eso pasa, pero no tienen nada que ver. Ejemplo muy famoso en Estados Unidos es que las muertes por gente ahogada sube exactamente igual con el consumo de helado. ¿Qué tiene que ver el helado con la muerte ahogada? Nada. Simplemente cuando llega el verano y hay calor y la gente va para la playa y la piscina, la gente, porque hay calor, compra helado. Y más gente estando en la playa y en la piscina se ahoga. Alguien que no analiza bien puede decir, ah, mira, cada vez que se compra más helado la gente se está ahogando. Sí, pero esa no es la causa. Igualmente, cuando hay una crisis económica siempre se señala la codicia, la avaricia como la causa de la crisis. Y eso le da la impresión a la gente. De que si podemos extraer la codicia. Del ser humano. Las crisis serían eliminadas. Esto por supuesto es mentira. Si mencionar que no se puede hacer. Eh, extraer eso del, del ser humano. Eh, pero estas malas. Correlaciones. No, no, nos hacen creer que las crisis económicas. Son nuevas. Cuando es lo más viejo del mundo. Él siempre él, él se hace una pregunta. Que por qué la gente no hace estas asociaciones eh, de los epifenómenos entre la riqueza de un país y algo malo siempre lo hacen con las cosas buenas, siempre la gente mira la riqueza y mira las cosas que le caen bien ¿por qué no mira las cosas que le caen mal? todos los estudios demuestran que estos países ricos Suiza, Dinamarca, etc. tienen alto porcentaje de suicidio, ¿por qué no dice que entre más nos suicidamos más dinero vamos a hacer? obviamente es una loquera de comentarios pero así como de, así de malo fue ese comentario mucha gente se tira comentarios así para otras lógicas y eso es algo que hay que evitar en la sociedad mencionada en las por ende, Nassim Taleb argumenta que la solución a muchos problemas en la vida es quitar cosas, no agregar. Tengo que dejar de agregar. Él da el ejemplo de la tecnología y los avances eh, tecnológicos. La mayoría pasan por accidentes. No suceden porque la, el gobierno invierte dinero. El 99% de los inventos suceden por accidente o gente buscando nuevas tecnologías en distintos eh, caminos de, de, de negocios o de emprendimiento. Pero rara vez un descubrimiento se hace en un laboratorio eso rara vez pasa, los medios que te hacen sentir que eso es así, pero eso no es así la dinamita, la quimioterapia, todas estas cosas fueron accidentes gran parte de la ingeniería, la mayoría de las cosas, que la, por ejemplo las grandes catedrales que fueron creadas en la Edad Media en Europa eh, fueron hechas con tecnología que muchos de ellos ni siquiera sabían cómo funcionaban simplemente la hacen, la tecnología hace cosas y después la ciencia te la explica pero primero aprendemos a hacer las cosas tú y yo podemos hacer fuego, pre prender un horno Usar un control en el televisor, nuestro teléfono. Ahora, explicarla, no sabemos. Eso la ciencia lo hace después. Entonces, él pide un sentimiento de, de, de reducción. Pero eso no es la realidad. El mundo político hoy en día siempre quiere aumentar. Quizás siempre ha sido así. El problema es que la tecnología ahora les permite a los gobiernos aumentar mucho más fácil. Eh, él, él menciona el ejemplo de la inteligencia artificial. Esto, él habla de los dos opuestos, los creacionistas y los evolucionistas. Para los creacionistas, la inteligencia artificial es un insulto, ¿no? como que Dios es el único que puede crear una vida y tal, y no podemos estar creando vidas nosotros los humanos. Pero para los evolucionistas, esto también debería ser un insulto. Este, obviamente la evolución no pidió esto. Y tercero, para el probabilista, la persona estadística, para el matemático, para las personas que entienden este concepto de antifragilidad y de eventos, lo que él llama cisnes negros, eventos que... Por sí solos pasan muy poco frecuente, pero son peores que todos los demás eventos que sí pasan frecuentemente sumados. Esto es un insulto. Esta inteligencia artificial es un insulto a la prudencia humana. Este es el comienzo de la madre de, de estar expuesto a un cisne negro. La inteligencia artificial puede traernos demasiados problemas que todavía nosotros no vamos a saber medir. Por lo tanto, él hace un llamado de ética que un cierto comité, él le pide a las instituciones que debe haber un cierto de comité de ética en cuanto a la fragilidad y antifragilidad. Eh, el peor problema de la modernidad hoy en día es la transferencia maligna de la fragilidad y antifragilidad de una parte a la otra, en la cual una parte obtiene los beneficios y la otra, sin saberlo, recibe el daño. Les di el ejemplo de, de la gente que monta su propio negocio, ellos toman el riesgo, otras personas reciben los beneficios. Mientras que esa misma persona en la política... Ellos toman el riesgo, el daño lo recibe alguien más. Otro buen ejemplo son los bancos y los sistemas financieros. Los bancos quiebran y va el gobierno y los ayuda. ¿Pero por qué? Si ellos son los que quebraron. Y el, el, el dinero que se le está dando a los bancos para sobrevivir viene de nosotros que pagamos impuestos. ¿Por qué de nuestro dinero está saliendo algo el cual, lo cual nosotros no creamos? Otro ejemplo sería los mismos analistas financieros. Ellos... Hacen dinero cuando tú haces dinero. Tú le das, por decirte algo, 10 mil dólares a un analista financiero y te da un retorno de 10% anualmente. Te hace mil dólares anuales. El va y te cobra una comisión de esos mil dólares cuando haces dinero. Cuando no hace dinero y ese dinero se pierde, ¿qué pasa? Nada. Tú pierdes el dinero y a él no le pasa nada. Él pierde su comisión, pero él no pierde, el, en verdad, él, él te va a pagar dinero a ti. No. Entonces, tú tienes todo el riesgo. Él tiene todos los beneficios. Él, él da el ejemplo de la antigüedad. Como nosotros primitivamente entendíamos esto eh, en, en el mundo del imperio romano Cuando un gladiador perdía la pelea La multitud decidía si ese gladiador Debería ser perdonado O ejecutado por el oponente Eso era la parte más emocionante De hecho, de, del evento Pero a los espectadores, a nosotros No nos importaban los que no eran voluntarios Lo, La gente que estaba ahí Porque habían cometido un crimen, etcétera, etcétera no, no nos interesaba si había que castigarlo o no, porque eran personas que no estaban ahí voluntariamente. Los que tenían el alma en la lucha eran los que eran voluntarios. La gente que quería pelear solamente por la gloria. Ellos, ellos sí eran antifrágiles y no nos estaban pasando la fragilidad a nosotros. Ellos se estaban arriesgando, el beneficio era de ellos y si pierden, los que pierden son ellos, no nosotros. En conclusión, este libro tiene tres ideas principales. La antifragilidad como concepto, la realidad de que hay cosas que se vuelven mejores con el desafío, Segundo, la realidad del mundo. El mundo en ciertos ambientes es bastante antifrágil. Y seguimos teniendo instituciones, gobiernos, ideologías que promueven la fragilidad. Por lo tanto, es una gran desconexión entre la realidad del mundo y la realidad ideológica. Como mejor dicho, la falta de realidad ideológica. Y tercero, la aceptación de la antifragilidad en las instituciones. de Tener algún tipo de ética, algún tipo de, de entendimiento de cómo debemos asegurarnos que las personas que están tomando el riesgo sean los que vayan a también recibir el beneficio sin tener que mandar el riesgo a más nadie y con esto llegamos al final de este excelente libro para mí es como les dije una lectura fascinante, estimulante cambia tu forma de pensar sobre muchas cosas desde que yo leí este libro veo las cosas diferentes cada vez que me ofrecen un tipo de negocio o algún tipo de oportunidad yo trato de ver la fragilidad de, de la oferta ¿no? si, si yo estoy tomando el riesgo ¿quién está tomando el los beneficios, si yo estoy tomando los beneficios ¿quién está tomando el riesgo? puedes aprovecharte también, si, si lo analizas para, de una manera más egoísta pero creo que puedes entender mejor también muchas cosas que están sucediendo en la política en las instituciones, académicamente la sobreprotección eh, creo que la antifragilidad es un concepto muy interesante que él trajo a la luz así que espero que les haya gustado como siempre nos pueden seguir en bibliotequeando cualquier comentario, cualquier recomendación de algún libro nos pueden mandar un mensaje directo los estaré escuchando. Nos vemos la próxima semana en Biblioteca.